0: Brosa.
1: Klasik müzik
0: dünyasında sürdürülebilirliğe dair <Gülüyor> hazırlayan ve sunanlar Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak. <Gülüyor>
2: Tek fenflamoninin katkılarıyla.
1: Subrosa'nın ilk programıyla karşınızdayız. Çok heyecanlıyız. İlk karşılaşmalarda hep olduğu gibi öncelikle size kendimizi ve Subrosa'yı tanıtmak istiyoruz. Ben Yaren Erhan Budak, müzisyenim çello çalıyor ve öğretiyorum ve sıkı bir müzik okur yazarıyım.
0: Ben de Zafer Yenal Boğaziçi Üniversitesi'nde Sosyoloji bölümünde öğretim üyesiyim. Yaklaşık 20 senedir. Çalışmalarım daha çok tarımsal dönüşümler, yemek kültürü, kırsal kalkınma, tarihsel sosyoloji gibi alanlarda yoğunlaşıyor. Açık Radyo'nun hiç abarcısı sayılmam. Bundan yıllar önce 2001'de başlamıştım. İlk olarak domatesin Çekirdeği programıyla, sonra incir Çekirdeği geldi, daha sonra Ortaya Karışık ve Gece Sıkıntısı, Yücel Yemez, Burcu Zeynep Güzel programı birlikte yaptığım arkadaşlarımdı. Tabii müziği çok seviyorum, bolca müzik dinliyorum. Bunlar arasında klasik müzik de yer alıyor. Gelelim Subroza'ya. Programımızın iki temel ekseni var, müzik ve sürdürülebilirlik. Dolayısıyla... Klasik müzikle aranız nasıl olursa olsun, seversiniz, sevmezsiniz, çok dinlersiniz, az dinlersiniz, eğer dünyamızın geleceğiyle, sürdürülebilirliğiyle, dünyanın devamını mümkün kılacak çevresel ve sosyal adaletle ilgili konularla ilgileniyorsanız Suproza size göre bir program. Bu programda bir yandan bolca müzik konuşacağız ve tabii ki müzik dinleyeceğiz. Bir yandan da müziği mümkün kılan, müziğin hiç susmadan devamını sağlayan sosyal ve çevresel unsurların, koşulların dününü, bugününü, geleceğini tartışacağız. Haliyle önümüzde konuşacak bir dünya konu var.
1: Sahiden bir dünya konu. Müziğin enstrümanları, enstrümanları yapın ustası, ustanın kullandığı ağaç bu dünyanın içerisinde. Müziği dinleyen seyircinin yaşı, ekonomik durumu, eğitimi gibi konularda. Konser sahnesini kuran işçiler de bu sahnede, müziğini icra eden sanatçılarda. Notaları şeflere, sanatçılara ulaştırmak da sürecin bir parçası. Şeflerle sanatçıları bir araya getirecek organizasyonları düzenleyebilmek için maddi kaynak bulmakta. Öte yandan yaşamın insanın olduğu hemen her yerde olduğu gibi dışlanmalar, eşitsizlikler, bunlardan dolayı ortaya çıkan mağduriyetler de konuşacağımız konular arasında. Zaten esas derdimiz de o. Programımıza Subrosa adını verdik. Gül, yüzyıllar önce Yunan mitolojisinde gizlilik, saklılık, mahremiyetin simgesi olmuş. Subrosa'yı gülün altında, gülün güzelliğinin, zerafetinin gizledikleri, örtçükleri anlamına gelen latince bir kavram olarak yorumlayabiliriz. Bugüne kadar klasik müzikle ilgili sohbetlerde, yayınlarda bu alanla ilgili üretilen içeriğin çeperlerinde kalmış mağduriyetleri, sorunları gündeme getirmek, gün ışığına çıkarmak temel amaçlarımız olacak. Klasik müzik dünyasında sosyal adalet, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, mobbing, iş sağlığı ve güvenliği, sürdürülebilir tüketim, fırsat eşitsizliği gibi konular bu programda konuşacaklarımız arasında. Keza paylaşım ekonomisinin imkanları ve yenilikçiliğin önündeki engeller gibi konularda. Bunları konuşalım, gündeme getirelim ki bu meselelere çare bulmak için düşünmeye, tartışmaya, eyleme geçmeye başlayalım diye düşündük. Bu yönde sesi çoğaltarak zaten devam eden inisiyatiflere, girişimlere el vermeyi, destek olmayı amaçladık.
0: Peki Yaren neden bugün, neden böyle bir program?
1: Bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğimiz salgın tabii müzik dünyasını da çok ciddi şekilde etkiledi. İptal edilen konserler, işsiz kalan müzisyenler vesaire vesaire. Salgının müzik dünyasına somut etkilerini önümüzdeki iki programda eline boyuna konuşacağız. Şimdilik daha genel bir yerden söyleyelim. Bu salgınla sanırız daha iyi kavradık. Aynı yer küremiz gibi klasik müzik dünyamızın da hem biricikliğini hem kırılganlığını. Kanıksadığımız hep sürer sandığımız kültür hayatımızın değişmezleri arasında olan konserler, festivaller bir anda kesildi. Ve bunlar etrafında şekillenen eğlence pratiklerimiz, sosyal hayatımız durma noktasına geldi. Evlere kapandığımız, hayatı büyük ölçüde ekrandan yaşadığımız günlerde yaşamımızdan eksilenlerin telafisinin ne kadar zor olduğunu daha iyi anladık.
0: Bir yandan da sanırım daha iyi, sağlıklı, doyurucu, eğlenceli bir yaşama tek başımıza ulaşamayacağımızı Böyle bir yaşamın ancak başkalarıyla ortak, müşterek bir çabanın ürünü olduğunu gördük. Ekmeğimizi pişiren fırıncı, aşıyı bulan bilim insanı, hastalara bakan hemşire, eve yemek taşıyan motosikletli gencin yanı sıra müzisyenin, galericinin, sanatçının, edebiyatçının vazgeçilmezliğinin farkına vardık. Elbette yaşam alanlarına saygı gösterilmesi gereken tüm canlı, cansız, insan olan, olmayan varlıkları, oluşları da bunun içine katmak gerekiyor. Çünkü bunlardan herhangi biri olmadan yaşamımızın bir yönü hep eksik kalacak. Bunu bize salgın defaten gösterdi. Bütün bunlar olanca yalınlığıyla, sürdürülebilirlik sorusuyla bizleri yüzleştirdi de diyebiliriz aslında. Son yıllarda Birleşmiş Milletlerden, üniversitelerden, Hemen her alandan bilim insanlarından duyduğumuz gibi sürdürülebilirlik sadece karşı karşıya kaldığımız çevre ve iklim sorunundan ibaret bir mesele değil. Yoksulluğun, eşitsizliklerin, kültürel parçalanmaların ve karşılıkların tavan yaptığı demokratik değerlerin birçok ülkede hemen hemen her ülkede de diyebiliriz krize girdiği bir dünyada yaşıyoruz. Böyle bir dünyada sosyal ve ekonomik sürdürülebilirlik, yaşadığımız dünyayı daha fazla kırıp dökmeden gelecek kuşaklara devredebilmemiz için üzerine çok daha fazla kafa patlatmamız gereken sorulardan. Hem de bunu iş çevreleriyle yapmalıyız, devlet kurumlarıyla, dernekleriyle, vatandaş girişimleriyle. Hemen herkes hep beraber yapmalıyız. Suproza'da klasik müzik dünyasını sürdürülebilirlik merceğinden değerlendirerek Bu çorbada bizim de tuzumuz bulunsun istiyoruz. Bugünkü programımızda da birazdan Suproza'nın ilk konu Kerem Okumuş'la öncelikle sürdürülebilirlik kavramının bugün geldiği noktayı ve bu alanda yapılan çalışmaları değerlendireceğiz.
1: Ama buna geçmeden önce bu ilk programımızda biraz da sizleri program formatımız hakkında kısaca bilgilendirmek istiyoruz. Bugünden başlayarak her programımızda tartışacağımız konu ya da konularla ilgili konuk ya da konuklarımız olacak. Programımızda ağırlayacağımız misafirlerimiz alanlarında yetkin, meseleleri bize farklı perspektiflerden olanca karmaşıklığı içerisinde aktarabilecek isimler olacak. Konu müzik olunca tabii programımızda müzisyenleri, bestecileri, şefleri sıklıkla göreceğiz. Ama bir yandan da sahne çalışanlarıyla, yöneticileriyle, yaratıcı profesyonelleriyle klasik müzik dünyasının duymaya çok alışık olmadığımız diğer aktörlerinin hikayelerini, düşüncelerini de programımızda dinleme fırsatı bulacaksınız. Ve elbette programımızda bol bol müzik dinleyeceğiz. Subrosa'nın en önemli katmanlarından birisini ele alacağımız temalar çerçevesinde klasik müzikle toplumsal ve siyasal süreçler arasındaki ilişkiyi irdelemek oluşturacak. Zafer istersen bunu biraz açalım.
0: Tabii. Klasik müzik genellikle siyasetle ya da siyasi eylemlilikle sık yan yana gelen bir müzik türü değil. Örneğin bir cazın tarihini düşündüğümüzde karşımıza sömürgecilik, kölelik, ırkçılık kadar bunların içerdiği eşitsizlikler, şiddet... Ama bir o kadar da bütün bunlara karşı verilmiş mücadelelerin anlatısı, tarihi çıkar. Hepimiz iyi biliyoruz. Ya da klasik müziğin bir woodstock'u yoktur. Klasik müzik icracıları arasında bir tupak, şakura, bir ezeler rastlamanız zordur. Diyebiliriz ki müzisyenler, besteciler para kazanmak, hayatta kalabilmek, başarılı olabilmek için genellikle siyasi ve ekonomik iktidar çevrelerine yakın olmuşlar. Tarihte gerilere gittiğimizde bestecilerin, müzisyenlerin genellikle bir patronu, hamisi, koruyucusu olmuş. Prensler, kimi zaman kraliçeler, aristokratlar günümüze yaklaştıkça da maddi kaynak açısından fonlara, bağışlara, devlet desteğine ya da sermayeye, özel sektör sponsorluğuna bağımlı kalmışlar. Belki de bu yüzden daha sessiz kalmayı tercih etmişler, doğrudan münakaşaların, tartışmaların içine girmemişler. Ama bir yandan da tabii ki bütün bunlar demek değil ki klasik müzik siyasetten ya da toplumsal süreçlerden tamamen arınmış bir alan. Bu demek değil ki besteciler ya da icracılar topluma, halka hiç karışmamışlar, politikayla hiç ilgilenmemişler. E ne de olsa bu dünyada yaşayıp da siyasetten uzak durmak zor, hatta imkansız. İktidarın olduğu, gücün olduğu her yerde siyasette var. Bazen itirazlarını, muhalefetlerini müzikleriyle göstermişler. Sosyal im- adaleti ilgilendiren konularda sesleri kullanarak tavır almışlar. Bazen belki yaptıkları müziğin kendisi tartışmalara, münakaşalara neden olmuş. Ne de olsa herhangi bir sanat eseri gibi bir kez ortaya çıktıktan sonra bir beslenin, bir icraatın toplum tarafından nasıl karşılanacağını, nasıl tepkiler alacağını önceden kestirmek zor. Biz de olabildiğince Subroza'da çalacağımız müziklerde parçaların arka planını oluşturan toplumsal çerçeveyi varsa bu parçaların siyasi yansımalarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Yaren sanırım epey konuştuk. Sıra belki de güzel bir eser dinlemeye geldi. Güzel bir müzik dinlemeyi hak ettik. Ne dersin?
1: Elbette. Programımızın açılış müziği Stravinsky Bahar haini. Hollanda Radyo Filharmoni Orkestrası'ndan dinleyeceğiz. Şef Jaap van Zweden size biraz... Bahar Ayının hikayesinden bahsedelim. Igor Stravinsky tarafından bale için yazılmış bu eser, 1913 yılındaki premierinde dönemi için oldukça avantgard bulunan müziği ve koreografisiyle kargaşaya ve seyircinin büyük tepkisine sebep olmuş. Fakat yıllar içinde müzik tarihinin mihenk taşlarından biri olarak değerlendirilmiş. Eserin koreografisinde sahne tasarımını ve kostümlerini ünlü Rus yazarı, ressamı, arkeoloğu Nikolas Royri hazırlamış. Ve böylelikle bu alanda düğün kazanmış. Royri Stravinsky'den ilhamla bu süreçte birçok yerde olduğu gibi Rusya'da da baharın gelişine dair pagan inanışları ve bu inanışlar çerçevesinde yapılan kutlamaları konu almış. Bu inanışların orta yerinde toplumsal cinsiyetle ilgili değerler, ön yargılar yer alıyor. Burada da bir genç kızın kurban olarak seçilmesi ve kızın ölene kadar dans etmesi çerçevesinde senaryonun oluşturulması söz konusu. 95.0 Açık Radyoda klasik müzik ve sürdürülebilirlik konusunu irdelemeye devam ediyoruz. Stravinsky'nin Bahar Ayine eserinin birinci bölümünden bir kesit dinledik. Şimdi biraz önce de söylediğimiz gibi Subroza'nın ilk konuğu Kerem Okumuş'la sürdürülebilirlik üzerine yaptığımız sohbetimize geçmek istiyoruz. Sevgili Kerem Okumuş, Türkiye'de bu alanın en yetkin isimlerinden yaklaşık 20 yılı aşkın bir süredir uluslararası kurumlarda, iş çevrelerinde ve sivil toplum kuruluşlarında sürdürülebilirlik alanında çalışmalar yapmış. Bu alanın gelişimini bizzat gözlemlemiş ve hatta yaptığı çalışmalarla bu alanın gidişatına yön vermiş isimlerden. Dolayısıyla sürdürülebilirlik kavramını ve bu kavramın kapsamını ve kapsamdaki dönüşümleri Kerem Bey'e sorduk. Kerem Bey'le aynı zamanda klasik müzik dünyasının sürdürülebilirlik açısından nerede durduğunu da konuşma fırsatımız oldu. O halde şimdi Kerem Bey'le sohbetimizi dinlemeye geçebiliriz.
0: Öncelikle sizden bu e, sürdürülebilirlik kavramının ve bunun değişiminin, dönüşümünün diyelim aslında tarihi hakkında, kısa tarihi hakkında bu devasa bir konu. Farkındayım
2: ama e, bu konuda biraz aydınlatırsanız e, çok seviniriz. Çok teşekkürler davetiniz için öncelikle. Yani çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. E, hiç olmadığı kadar dünyanın kaderi aslında insanların yaratmış olduğu etkiyle değişmeye başlamış durumda. Ya Buna da bir antroposen çağı diyoruz. İnsan etkisi üzerinden dünyanın geleceğini şekillendirmeye çalışıyoruz. Ama bu şekillendirdiğimiz gelecek ne kadar iyi bir gelecek e, orada ciddi bir soru işaretlerimiz var. Özellikle 1950'lerden sonra, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra orta sınıfın gelişimine bağlı olarak e, çok dramatik, eksperansiyel bir e, dönem yaşıyoruz. Her alanda çok hızlı bir imelenme görüyoruz. Yani bugün kağıt tüketiminden e, enerji kullanımına kadar, uluslararası seyahatlerden uçuşlara kadar çok eksponansiyel bir artış görüyoruz. ve Bu artışın yaratmış olduğu etki dünyanın kaderi üzerinde çok belirleyici bir etki olmaya başladı. O yüzden e, özellikle e, e, iklim değişikliği, kaynak sıkıntısı, suya erişim gibi temel konular aslında önümüzdeki dönem açısından e, bugünden öngörmemiz gereken çok önemli alanlar ve yönetmemiz gereken önemli konular olmaya başladı. Bunun en önemli te- sebeplerinden bir tanesi gelişen orta sınıfa bağlı olarak tüketimin sürdürülemez bir şekilde, üretimin de olmadığı bir şekilde hayatımız içerisinde yer alması ki burada önümüzdeki dönem içinde çok ciddi bir tehlike de görüyoruz. Çünkü dünya ortasının tüketimin 2050'ye doğru baktığımızda %74'ü gelişen piyasalardan gelecek. O yüzden yeni bir ciddi bir tüketim dalgasıyla da karşı karşıyayız. Çünkü o bölgelerde müthiş bir orta sınıf da artıyor. Bugün Çin'deki orta sınıf 350 milyona gelmiş durumda. Hindistan, Güneydoğu Asya'ya da baktığımızda aslında yeni tüketim çılgınlığının o bölgeden geliyor olması dünyanın sürülevi açısından çok temel bir problem ortaya koyuyor. O yüzden bugün tüm iş dünyasının dönüşümü, tüm üretim araçlarının dönüşümü, tüm tüketimin dönüşüm üzerine neler yapabiliriz bu anlamda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Buna bağlı olarak bir de özellikle 2. Dünya Savaşı sonrası yine 60'lı yıllardan sonra kapitalizmin yaratmış olduğu ciddi bir tahribat var dünyada. Özellikle kapitalist bir ekonomik büyüme anlayışının tamamen ekonomik parametre üzerinden şekillendiği ve büyümeyi tamamen ekonomik büyümeyi tamamen GDP growth üzerinden ele aldığımız bir yöntem ve yaklaşım da aslında kapitalizmin taahhüt ettiği vaat ettiği o refah ortamını kimseye getirmedi. O yüzden baktığımızda çok ciddi bir gelir dağılımında, ciddi bir eşitsizlik var dünyada. Eğitime erişimde, sağlığa erişimde çok ciddi problemlerle karşı karşıyayız. Ki sağlık tarafında bugün pandemiyle birlikte aşı erişim konusu en önemli problemlerden birisi diye düşünüyorum. Çünkü Gelişmiş ülkelerle gelişmekte olan ülkeler arasındaki aşıya erişim konusu bile bugün kapitalizmin yaratmış olduğu maalesef sonuçlardan bir tanesi olarak görmek lazım. Bununla birlikte özellikle toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının toplumsal hayattaki, ekonomik hayattaki rolü gibi temel konularda oldukça önemli. Ve her alan ciddi bir problematik olduğunu gösteriyor bize. Önümüzdeki dönem çok önemli bir kırılmaya doğru gidiyoruz. O yüzden önümüzdeki 10 yıl aslında yeni bir gelecek inşasının ilk 10 yılı ya da geçmiş dönemin yıkıma gittiğimiz son 10 yıl olarak düşünmek lazım. Bu 2020-2030 arası aslında bu antroposyen çağıyla beraber yaratmış olduğumuz negatif etkiyi tersine döndürebileceğimiz bir şans var önümüzde. Ama bunu nasıl yapacağız? Bu süreçleri nasıl dönüştüreceğiz? Ekonomiyi nasıl dönüştüreceğiz? İş dünyası nasıl dönüştüreceğiz? Özellikle tüketim alışkanlıklarımızı nasıl değiştirmeliyiz? Bunlar önümüzdeki çok e, temel sorular olmuş durumda. E, onları çözmek üzere de e, oldukça yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yani bu e, c- sürdürülebilirlik değilim. Herhalde bir 10-15 sene öncesine
0: kadar e, genelde çevresel koşullar e, ve değişen işte iklim koşulları tüm bunlar e, etrafında Tanımlanan bir kavramdı, tanımlanan bir e, sorundu. Sonuçta bir iklim krizi yaşıyoruz, i̇şte ısınan bir e, dünya söz konusu, bunun getirdiği bir takım ciddi çevre tahribatları var, yaşadığımız hepimizin hissettiği mevsimler değişiyor, arılar kayboluyor ama bir yandan da bütün bu söylediklerimiz, aslında gene 3 aşağı 5 yukarı aynı döneme tekabül eden dünya bütün bunları çevre meselesini 60'lardan 70'lerden itibaren özellikle konuşmaya başladı. Ama tam da sizin söylediklerinizden bu dönemden sonra özellikle toplumsal anlamda eşitsizlikler anlamında insanların büyüyen pastadan işte pay almaları anlamında çok ciddi sorunları yaşadığımızı ve bütün bu sorunlarında gene bu sürdürülebilirlik
2: sorusunun
0: önemli bir parçası haline geldiğini söylüyorsun.
2: Yani şöyle söyleyeyim aslında son 10-15 yılda gelişmekte olan ekonomilerde değil de gelişmiş ekonomilerde artık bunun bu baskılar hissedilmeye başlandı. O yüzden tüm ekonomiler bu anlamda biraz daha odaklanmaya başladıklarını söyleyebilirim. Son 15 yıla kadar aslında yaşanan sorunlar biraz daha gelişmekte olan ülkelerde az gelişmiş ülkelerde yaşanırken hissedilirken bunlar belki bu kadar popüler kültürün bir partisi haline gelmedi bu kadar kamuoyunun önüne çıkmadı ama artık bir Amerika diş devletlerinden Japonya, OST ülkelerinin içerisine de baktığımız artık her tarafta, dünyanın her alanında hissedilebilir bir alan olmaya başladı bu sürülelik konusu. O yüzden son 15 yılda yatırım ekosistemi, bankacılık, finansal piyasalar gibi temel kapitalizmin ana araçları artık sürüleviye odaklı bir yeni bir filtre getirmeye başladılar. Çünkü sınırlı kaynaklarda sınırsız büyümenin mümkün olmadığını ancak anlamaya başladık bu dönemde. O yüzden de özellikle önümüzdeki döneme baktığımızda dünyanın kendi kendini yenileyebilmek kapasitesinin çok ötesinde kaynak kullandığımızı görüyoruz. O yüzden bu gelişen yeni orta sınıfla beraber ekonomilerin temel olarak büyümeye odaklı yaklaşımıyla beraber aslında önümüzdeki dönemin sürülemez bir dünyaya doğru gittiğini bize gösteriyor. O nedenle bütün sistem aslında mevcut yapıyı ileriye götürecek yeni alanları keşfetmekle meşgul durumda. Bunlardan bir tanesi aslında konvansiyonel büyüme metriklerinin dışında artık yeni büyüme metrikleri üzerine bakabilir miyiz? İşte konvansiyonel büyüme ve kar maksimilasyonun ötesinde daha konvansiyonel olmayan paylaş odaklı, değer odaklı, amaç odaklı büyümeyi nasıl sahiplenebiliriz? Artık bütün yapılar bu kapsamda ciddi bir arayış içerisinde. Çünkü dünyanın en büyük şirketleri de artık bu sosyal problemlerden ve çevresel problemlerden etkileniyor. Dünyanın en varlıklı ve gelişmiş ekonomileri de artık bu problemlerden doğrudan etkilenmiş durumda. O nedenle bugün baktığımızda gelişmiş ekonomilere kaynak sıkıntısı var mı? Evet var. Toplumsal sorunlar var mı? Evet var. Gelişmiş ekonomilerden gelişmekte olan ekonomilere kadar tüm dünya önümüzdeki dönemi inşa etmekle meşgul. En önemli noktadan bir tanesi aslında bu pandemiyle birlikte hayatımıza giren bu daha vicdanlı kapitalizm, daha kapitalizmin yeni model arayışı, paydaş odaklı büyüme gibi yaklaşımlar önümüzdeki dönemin en önemli konuştuğumuz konuları olmaya başlayacak. Sohbetimizin ilerleyen bölümlerinde
0: Kerem Bey'e salgının iş dünyasına etkisini ve özellikle sürdürülebilirlik alanını nasıl dönüştürdüğüne ya da dönüştürme potansiyeli üzerine sorular sorduk. Onun verdiği cevapları dinliyoruz.
2: Hiç bugüne kadar bakmadığımız tedavi zincirindeki e, kırılganlıklar, e, çalışanların refahı ve sağlığın ve mutluluğun ne kadar önemli olduğunu aslında bir organizasyon için ne kadar kırılgan bir süreç içerisinde yaşadığımızı bize gösterdi. O yüzden bugüne kadar tamamen ekonomik model ve büyüme odaklı bakarken bir anda bağ paydaş odaklı bakma ihtiyacını da hissetmeye başladık COVID'le birlikte. O yüzden ben biraz daha bunun bir test süreci olduğunu söylüyorum. Çünkü COVID'le beraber yaşadığımız bu sıkıntıları Önümüzdeki dönemde iklim kriziyle beraber çok daha fazla yaşayabileceğiz. Çünkü iklim krizinin bir aşısı, bir tedavisi yok. Çok sistemik bir risk, aynen pandemi gibi. İklim değişkin yarattığı riskler de aslında çok devasa riskler ve tüm ekonomilerin, tüm şirketlerin, tüm toplumların önünde ciddi bir tehdit. Bu noktada dediğim gibi daha yeni bir büyüme modeline ihtiyacımız var. Büyümeyi daha farklı metriklerle ölçme ihtiyacımız var. Refahtan bağımsız bir büyümeyi düşünmememiz gerekiyor. Büyümelerin ötesinde toplumsal refah öncelik olarak kabul etmemiz gerekiyor. Yani Türkiye'nin bugün dünyanın en gelişmiş yirme ekonomisinden bir tanesi olmasının yanında insan gelişmiş endeksinde de daha ...üst seviyede bir sırada yer almasını da beklemek lazım. Daha farklı metriklerden bahsettiğiniz bunlar neler olabilir? Burada aslında büyümeden çok refahı ölçmemiz lazım. Tamamen e, milli gelirin artışından çok milli refahın ya da bir ulusal refahın e, metriklerini ortaya çıkarmamız lazım. O yüzden paydaş odaklı büyümenin de yeni metrikleri bugün Dünya Ekonomik Forumu'nda tartışılıyor... Aslında dünyadaki refahı yeni metriklerle ölçme ihtiyacımız var. Bunlar tabii çok bildiğimiz alanlar. Gelir dağılımındaki eşitsizlik bugün aslında dünyanın en temel problemlerinden bir tanesi. Buna bağlı olarak fırsatlara erişim, sağlıktan eğitime kadar farklı alanlardaki fırsatlara erişim. Ki bunun içerisinde dijital ayrışma ve dijital uçurumu da söyleyebiliriz. Çünkü tüm kamu hizmetlerinden özel hizmetlere kadar her şey artık dijitalleşmeye başladı. Toplumdaki dijital okuryazarlık, dijital beceriler... Oldukça önemli olmaya başladı hizmetlere erişim açısından. O yüzden bir ülkenin dijital yetkinliklerinden gelir dağılımı eşitsizliğindeki metriklerine kadar onlarca farklı alan aslında refahı ölçümleyebileceğimiz yeni alanları bize gösteriyor. O yüzden önümüzdeki dönem sürülebil temelinde baktığımızda ülkelerin kalkınma politikaları içerisinde bu alanların en öncelikli alanlar olarak kabul edilmesi gerekiyor. Şu anda özellikle kar maksimizasyonu çok önemli her şirket için eminim. Ama artık karı bugünden sürekli maksimize edecek bir büyüme modeli mümkün değil artık. Çünkü karı maksimize ettiğimizde kaynakları sınırsız kullanma ihtiyacımız var. O yüzden biraz şirketler tarafına baktığımızda büyümeyi nasıl dengeleyebiliriz, büyümeyi nasıl optimize edebiliriz çerçeveden iyi bir bakış açısına ihtiyacımız var. Çünkü eğer bugünden büyümeyi maksimize edersek kaynakları sınırsızca kullanmak, durumda kalacağız. Ama önümüzdeki 5-10 yılda bu kaynakları aynı seviyede kullandığımız takdirde ciddi bir çöküşe doğru gidiyoruz. O yüzden hep beraber dengeli bir büyüme modeli inşa edebilmeyi başarmalıyız. Burada da aslında sürdürülebilir kalkınma odaklı yeni yönetim yaklaşımları, sürdürülebilir kalkınma odaklı yeni iş modelleri önümüze çıkıyor. Allah'tan özellikle yeni jenerasyon bu anlamda çok ciddi bir değişim içerisinde ve tüm küresel ee, özellikle satın alma davranışlarını da önümüzdeki dönemde etkileyeceklerini düşünüyorum. Daha anlam odaklı, amaç odaklı markalardan, şirketlerden satın alma yapmak isteyen yeni bir kitle geliyor. Çünkü hiç bu kadar sorunlara ekspoze olan bir jenerasyon olmamıştı geçmiş döneme baktığımızda. Dijital araçlar e, ve özellikle teknoloji aracılığıyla erişimin yaratmış olduğu imkanlar artık Afrika'da ortaya çıkan bir sorunun oradan İstanbul'da gibi genç tarafından izlenebildiği, görülebildiği, hissedilebildiği bir dönemin içerisindeyiz. O yüzden dünyanın neresinde bir problem olsa dünyanın her tarafında bu probleme erişim imkanı mümkün. O yüzden bu yeni jenerasyon aslında bu problemleri hisseden, gören ve bu anlamda da aksiyon almak isteyen bir jenerasyon olarak geliyor. Ben önümüzdeki dönemi o çok optimist olarak, daha optimist olarak bakabiliyorum. Çünkü bu jenerasyonu yaratabileceği değişimin oldukça inanıyorum. O de önümüzdeki dönemde o 2035'e kadar dünya orta sınıf tüketiminin yaklaşık %35'i yeni milyen yıllardan gelecek. O yüzden onların davranışları tüm ekonominin dönüşümü açısından da çok değerli bir ivme yaratacağını söyleyebilirim. Evet dünyanın geleceği yani sürdürülebilirlik
0: konusuna oldukça olumlu bakıyor, iyimser bakıyor diyebiliriz Kerem Bey için. Ama tabii birçok problemin dünyanın karşı karşıya kaldığı sorununda altını çiziyor. Aslında iyimserliği ihtiyatlı bir iyimserlik bu anlamda. Biz de burayı açmasını istedik kendisinden. Bu geleceğe dair ihtiyatlı, ümitli bakışın realize olabilmesi için özellikle önemli gördüğü konuları bizimle paylaşmasını rica ettik. Dinlemeye devam ediyoruz.
2: Kollektif bir aksiyona ihtiyacımız var. Bireylerin ya da tek bir şirketin ya da tek bir kamunun otoritesinin bu dönüşümü tetikleyip olması mümkün değil. O yüzden çok ciddi kolektif bir hikayeye, kolektif bir harekete ihtiyacımız var. Aynen sinfoner orkestrasında kolektif bir değerin yaratmış olduğu tınıyı nasıl e, e, mutlulukla dinleyebiliyoruz. O yüzden bir bireyden, bir birimden çok kolektif o değişim ve dönüşümü sistemi nasıl dönüştüreceğimiz üzerine düşünme ihtiyacımız var. Burada özellikle benim deneyimlerinden yola çıkarsak farklı sektörlerde çok İlginç dönüşüm hikayeleri hayata geçirmeye çalışırken her zaman yöneticilerden şunu duyuyoruz. Ya ben yaptığımda ne olacak? Hani yaptığım takdirde rekabet açısından benim için ciddi bir problem yaratır mı? Bir farklı düşünceleri görüyoruz. O yüzden aslında sektörlerin sistemin dönüşebilmesi için de kolektif faydayı nasıl üretebileceğimize bakma ihtiyacımız var. Bir de ben Türkiye açısından bu dönüşümün en önemli araçlarından bir tanesinin aileler olduğunu söylemek isterim. Yani Türkiye'deki sermaye yapısına baktığımızda daha aile şirketleri hakim. O yüzden üst yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde bu dönüşme olan inançları olsa da çeyrek performansları üzerinden değerlendirdikleri için oradaki cesareti maalesef bulamıyorlar. O yüzden Türkiye'deki sermaye dağılımının, ...da dinamiklerini gözettiğimizde ailelerin dönüşmesi lazım. Türkiye'nin 15-20 ailesini dönüştürdüğümüzde... ...Türk ekonomisinin dönüşümü için çok önemli bir e, adım atmış olabileceğimizi de söyleyebilirim.
1: Kerem Bey'le sohbetimize devam edeceğiz e, ama yeniden bir müzik arası verelim istiyoruz. Yine müzik tarihinin en popüler ve en çok icra edilmiş eserlerinden birini dinleyelim. Sırada Chopin Fantazi Impromptu var. Bu eserin hikayesi de yine ilginç. Chopin bu parçayı 1834'te besteliyor... Ölümünden sonra hiçbir eserinin yayınlanmaması yönündeki vasiyetine rağmen bu eser 1855'te yani ölümünden 6 yıl sonra yayınlanıyor. Tabii bu durum günümüzde çokça rastladığımız sanat ve fikir eserlerinde mülkiyet hakkı tartışmalarının ilk örneklerinden sayılabilir. Bu arada bu konu da programımızda ileride ele almayı düşündüğümüz konular arasında. Kompozisyona geçmeden önce şu enteresan detayı da hatırlatalım. Chopin'in bu eseri neden yayınlamadığının esrarını çözen Birazdan eseri kendisinden dinleyeceğimiz 20. yüzyılın en önemli piyanistlerinden Arthur Rubinstein oluyor. Rubinstein eseri 1960'ta bir açık artırmadan satın alıyor ve bu albümün içerisinde Chopin'in kendi el yazısıyla bu eseri Deste Baroness'e sattığına dair notu okuyor ve eserin mülkiyetiyle ilgili tereddütler, kaygılar nedeniyle Chopin'in bu eseri yaşarken yayınlamadığını anlıyor.
0: Ve kaldığımız yerden Kerem Okumuş'la sohbetimize devam edeceğiz. Kerem Bey'e bütün bu yaşadıklarımızın olumlu bir etkisi olur mu diye sorduk dünyanın gidişatına. Çünkü bir yandan da bu son zamanlarda özellikle bir takım kolektif çabaların öne çıktığını gördük. İşte bu yönde bir takım inisiyatifler sivil toplum tarafından alındığına şahit olduk. Fakat bunun ne kadar salgın sonrasına kalan bir tarafı olur? Ne kadar kapsayıcı olur? Ne kadar dönüştürür? Bunlar bizim merak ettiğimiz konular arasındaydı. Kendisine aynı zamanda neler yapmalı? Özellikle klasik müzik dünyasında Türkiye'de sürdürülebilirlik anlamında yapılabilecekleri sorduk. Onun verdiği cevapları dinliyoruz şimdi. Sanatın ve
2: kültürün ve müziğin aslında sürülelik için çok dönüştürücü gücü olduğuna inanıyorum. En önemli dönüştürücü güçlerden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. İnsanların zihinlerini dönüştürebilmek, insanları daha anlamlı düşünmeye sevk edebilmek açısından bu yatsınamaz bir konu. Sanatın ben sürülelik açısından çok önemli bir dönüştürücü gücü olduğuna inanıyorum. Her bir e, ürünün de arkasındaki hikayenin insanın ilham alacağı hikayeler olduğunda da söyleyebilirim. Benim perspektifimden klasik müzik için bir sürülevlik önceliklendirme analizi yapsam çok ilk temel iki tane konu önüme çıkar. Onlardan bir tanesi fırsat eşitliği. Özellikle müziğe erişim ve özellikle onu öğrenime erişim, eğitime erişim tarafı. İkincisi yetenek tarafı. Yani Türkiye yeteneklerini kaybediyor. O yüzden Türkiye'de eğer bir klasik müzik için bir gelecek öngörüsü yapmak istiyorsak Türkiye'nin yeteneklerini Türkiye'de almasını sağlamalıyız. Benim için sü- klasik müzik tarafındaki en öncelik meselesi gençlerin müziğe erişimini kolaylaştıracak mekanizmaların araçların tasarlanması, kurumların, şirketlerin, kamunun bu anlamda belirleyici ve düzenleyici bir rol oynayabilmesi. İkincisi ise Türkiye'nin yeteneklerinin Türkiye'de kalarak aslında klasik müziğin Türkiye'de devamı açısından da önemli bir katkısı olmasını e, beklerim. Yani bu iki temel konu aslında önümüzdeki dönem kültür sanatı da Gene olarak konuştuğumuzda en öncelikle iki konu olarak söylemek gerekir diye düşünüyorum. Yani o yüzden e, işin çevresel unsurlarından çok işin sosyal boyutları çok daha ön planda klasik müzik tarafındaki sürülebilirliği sağlayabilmek açısından. Bir de özellikle uluslararası bakabilme yetkinliğine kavuşabilmemiz oldukça önemli. Yani yerelden çok globale tabeden eden bir yaklaşım getirmek önemli. İnsanların mevcut becerilerinin ötesinde bir, Globale erişim sağlayabilecek yeni beceri setlerini de geliştirmek e, gerekiyor. Özellikle klasik müzik katılımcılarını ve sürece dahil olan paydaşlara da baktığımızda. Bugün müzik endüstrisi açısından toplumsal refahın da önemli olduğunu da söylemek lazım. Çünkü refah düzeyi yüksek toplumlarda klasik müzikye erişim, sanata erişim, kültüre erişim konusunda daha hızlı ve yoğun bir hareket görüyoruz. Toplumun temel ihtiyaçlarını karşılayamamış toplumlarda müziğe ve sanata olan e, katılım, ve izleme oranları oldukça düşük. O nedenle ülkenin gelişmişliği, ülkenin refah düzeyi oldukça önemli bir klasik müzik sektörünün devamlılığı açısından. Evet, böylece
0: sürdürülebilirlik sorusuna ve bu sorunun etrafında oluşan tartışmaların tarihine, Kısaca baktığımız programın sonuna geldik. Konuğumuz sevgili Kerem okumuştu. Sağolsun bizi bu konuda oldukça aydınlattı. Kerem Bey'e tekrar çok çok teşekkür ediyoruz. Kerem Bey'in anlattıkları arasında bizim özellikle aklımızda kalan bazı noktalar var. Programımızı bitirirken bunları sizinle paylaşmak istiyoruz. Pay değil, paydaş odaklı bir kapitalizmin gerekliliğinden bahsetti. Değer ve amaç odaklı büyüme ve bu büyüme içerisinde yeni matrikslere olan ihtiyacın altını çizdi Kerem Okumuş. Bunların içerisinde eşitlik çok önemli dedi. Fırsat eşitliğinden, ekonomik eşitlikten bahsetti. Refahtan bahsetti. Bu yeni matriks verileri olarak hesaba alınması gereken kavramlar e, olarak kapitalizmin içerisine bunları da artık içerisine alması gerektiğinden aksi takdirde e, sürdürülebilir olmadığından durumun bahsetti ve bunu yapabilmek için de ortada kolektif bir çaba olması gerekiyor dedi. Bu kolektif çaba tek tek bireylerin tek tek şirketlerin tek tek kurumların yapacağı bir şey değil. Herkesin örgütlü bir şekilde, kurumsal bir şekilde işin içerisinde olmasını gerektiren bir süreç dedi. ki Çok çok önemli ve biz Subroza olarak bu çabanın ortaya çıkmasına, bu çabanın büyümesine katkıda bulunabilirsek. Açıkçası ne mutlu bize diye düşündük. Son olarak da sohbetimizin son bölümünde Kerem Okumuş'la Türkiye'de klasik müzik dünyasının öncelikli meselelerinden bahsettik. Kerem Bey'e göre, Kerem Okumuş'a göre fırsat eşitliği, daha doğrusu fırsat eşitsizliği, yeteneklerin kaybı özellikle son dönemlerde ve de dünyaya açık olmak, bunun daha büyük bir ihtiyaç olarak belirmesi önemli meseleler arasında bugün Türkiye de klasik müziğin e, geleceği açısından özellikle değerlendirilmesi gereken e, önlemler alınması gereken konular arasında ve e, bu haliyle de olay hakikaten sadece çevresel değil hatta çevresel olmaktan ziyade daha ziyade sosyal boyutlarıyla düşünülmesi gereken bir mesele ve burada da sadece müzik değil kültür sanat dünyasının sürdürülebilirliği açısından aslında toplumsal refahın yükselmesinin öneminin de altını çizdi. Bütün bunlar bizim aklımızda kalan Kerem Okumuş'la yaptığımız sohbetten noktalardı. Bunları önümüzdeki programlarda yeni konuklarımızla değerlendirmeye, tartışmaya devam edeceğiz. Programımızla ilgili görüşlerinizi, yorumlarınızı, sorularınızı bize subroza.at açıkradio.com.tr adresinden iletebilirsiniz. Tekrarlıyorum. subroza.at açık رادیو نکتا adresimiz. Mesajlarımızı bekliyoruz. Mesajlarımız bizim gelecek bölümlerimizi şekillendirmemizde çok faydalı olacak. Dolayısıyla her türlü yorumunuz, öneriniz çok makbule geçer. Programımızı bitirirken hem Subroza'nın arkasında yatan felsefeye hem de içinden geçtiğimiz dönemin aciliyetlerine tercüman olacak yansıtacak bir esere yer vermek istiyoruz. Bu eser de sizlere veda etmek istiyoruz. Yarıncım sırada ne var? Daha doğrusu programımızın sonunda.
1: Evet. Sırada İngiliz besteci Benjamin Britten'ın Advanced Democracy başlıklı koro eseri var. Sadece müzik tarihinin değil dünyadaki demokrasi mücadelelerinin de en önemli eserlerinden biri bu. Britten bu eseri Münih Anlaşması'na bir tepki olarak yapıyor. Hatırlayalım. Münih Anlaşması, Birleşik Krallık Fransa, İtalya ve Almanya arasında yapılan ve Çekoslovakya'nın Südet bölgesinin Almanya'ya verilmesini öngören 29 Eylül 1938 tarihli anlaşma. Bu anlaşma dünyanın faşizmle ve İkinci Dünya Savaşı ile birlikte yaşayacağı felaketlerin habercisi gibidir ve imzalandığı sırada birçokları tarafından gayet öngörülü bir şekilde Avrupa'daki liberal düzene büyük bir tehdit olarak değerlendirilmiştir. Demokrasinin bu karanlık günlerinde yazılmış bu eserin sözleri ilerici özgürlükçü düşünceleriyle bilinen ünlü İngiliz şair Randall Swingler'a ait. Haftaya görüşmek üzere. Şimdiden herkese çok iyi, sağlıklı ve müzikle dolu bir hafta dileriz. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın. Klasik müzik dünyasında sürdürülebilirliğe dair Hazırlayan ve sunanlar, Zafer Yenal ve Yaren Eren Budak.
2: Tekfenflamoninin katkılarıyla